0: Para quem está aqui a primeira vez, nós estamos no projeto Provérbios em Gotas E hoje eu vou levá-los ao capítulo 15, verso 3 Onde está dito Os olhos do Senhor estão em todo lugar Vigiando os maus e os bons Os olhos do Senhor estão em todo lugar vigiando os maus e os bons. Então esse texto fala do Deus cujos olhos estão em todo lugar. Ou seja, não há lugar onde eu possa ir e estar que eu esteja invisível aos seus olhos. Os olhos dele estão em todo lugar. Todavia, nessa, nessa oportunidade, eu não vou falar do lugar geográfico. Eu vou falar do lugar existencial. Eu vou falar do lugar coletivo e do lugar subjetivo ou privado. Tá certo? Eu não vou falar do Deus me vê no Rio de Janeiro, Deus te vê em Marabá. Não. Deus vê o que eu e você somos no coletivo e Deus vê o que é que nós somos no subjetivo, no privado. Esteja eu em público, esteja eu sozinho, o texto está dizendo, ele me vê, seja eu bom, seja eu mal. Por que é importante falar sobre esse lugar existencial, o coletivo e o privado, o subjetivo e o objetivo? Porque é importante saber e principalmente não esquecer que os olhos do Senhor estão em todo lugar. É importante saber e não esquecer, porque saber que Deus me vê em público e no privado Vai minimizar a minha possibilidade de me frustrar com Ele. Bom, eu, eu particularmente, para quem me, me acompanha há muito tempo, me ouve falar muito sobre isso, eu fico abismado, assim, eu fico estupefato, ou já fiquei, não sei se fico mais, porque virou regra, ah, mas <risos> para mim é quase incompreensível o número de gente que se diz decepcionada com Deus. O um número de gente que se diz frustrada com Deus. Eu ouço gente assim o tempo todo, recebo e-mail assim o tempo todo, atendo gente assim o tempo todo. Pastor, estou decepcionado com Deus, estou frustrado com Deus. E eu fico pensando assim, meu Deus, se frustrar comigo é muito fácil, porque eu sou falho, eu sou pecador, sou limitado. É, é, se frustrar com pai e com mãe, também em seres humanos. Me frustrar com o um pastor, me frustrar com o Papa, me frustrar com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos. Isso é muito fácil, porque nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Mas como é que eu posso me frustrar com um ser que é perfeito, no qual a Bíblia diz, não há mudança, nem sombra de variação, é o mesmo ontem, hoje, hoje. Isso será eternamente. Ou seja, do mesmo jeito que me amou ontem, me ama hoje e me ama amanhã. Não há nada que eu possa fazer para ele me amar mais e não há nada que eu possa fazer para ele me amar menos. Porque ele me ama como filho. Ele não me ama como patrão, que me ama e me valoriza pela minha performance e pela minha produção. Deus me ama se eu acerto, Deus me ama se eu erro. Não muda nada, ele é imutável. Então como é que eu posso me frustrar com Deus que é perfeito? É, é, é uma incongruência terrível. Por isso que entender que os olhos do Senhor estão em todo lugar é importante para que a gente não se frustre com aquele diante do qual nós... É, 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 aquele que é um Deus infrustável. Desculpa esse neologismo aí. tá bom? Ele é perfeito. Agora... Como eu entendo essa frustração? A frustração é produto de uma visão míope sobre a existência e sobre o criador dessa existência. Então não é a frustração, não é por causa de uma ação de Deus ou por causa da ausência da ação de Deus. É por causa da forma como eu enxergo tal ação ou tal ausência de ação. O problema é a miopia que acomete o ser humano sobre a existência e sobre o seu Criador. A frustração não é com Deus que nos criou. A frustração é com Deus que nós criamos inconscientemente, por isso não percebemos. Porque nós, seres humanos, temos esse poder de construir um Deus a respeito do qual a Bíblia nunca falou, mas que a gente toma como sendo verdadeiro e com o qual a gente se relaciona o tempo inteiro. E aí, quando esse Deus que eu criei não, não reage ao que me aconteceu como eu imagino que ele tem que reagir, então eu me frustro com esse Deus que eu conheci, que eu criei, imaginando que a minha frustração é com o Deus da Palavra, com o Deus da Bíblia. Não é esse Deus com o qual a gente se frustra, é o Deus criado pela nossa miopia, pela nossa incompetência no olhar. Que Deus é esse? Eu apresento para vocês esse Deus. Esse Deus que nós criamos é aquele que se relaciona com o que nós somos no coletivo é aqui que está o maior engano de todos a gente acredita que Deus nos trata a proporção do que a gente é no coletivo a gente acha que Deus é esse Deus da população da multidão guarda o que eu vou te dizer aqui irmão você talvez já tenha ouvido falar isso Deus não se relaciona com aquele ser que nós somos no coletivo Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós quando a gente está sozinho no privado, no subjetivo com as nossas interioridades é importante que a gente entenda isso esse Deus que você imagina te abençoa pelo que você é do lado de fora esse Deus não existe esse Deus foi o Deus que você criou. Deus se relaciona com aquele que eu sou quando não tem ninguém me olhando. Portanto, grava na tua alma, por amor a si mesmo. Seu choro no culto, sua comoção na adoração, não conta para Deus, não. Isso é performance. Guarda no teu coração sua performance ungida quando você prega seus gritos primais suas catarses, suas línguas estranhas, não impressiona Deus não, se isso é feito no coletivo. Suas abstinências sacrificiais, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, sacrifiquei isso, sacrifiquei aquilo, isso não conta para Deus não. Suas abstinências, sua, sua pretensa indignação com, com a imoralidade do mundo, Oh, quanta imoralidade, quanto o pecado. Essa sua pretensa indignação com a imoralidade não conta para Deus, não, irmão. Suas ofertas, suas moedinhas não conta para Deus. Isso não compra Deus. Esse Deus que se impressiona com as nossas performances coletivas é um Deus que nós criamos. O Deus da Bíblia é o Deus que se impressiona com aquilo que nós somos. No quarto, não no culto. Por isso que a sua palavra diz, quem quer ser abençoado por ele, que o busque no secreto do quarto, porque o Deus do secreto te abençoará. A gente não vai à igreja para se encontrar com Deus. A gente vai à igreja para se encontrar com os irmãos e adorá-los junto. Para se encontrar com Deus, não é na coletividade, é no silêncio do quarto. No seu quarto tem um altar, no seu quarto tem um lugar de contrição, no seu quarto tem um lugar de arrependimento, no seu quarto tem um espaço para se encontrar com Deus, que não é só o Deus que a gente busca como supermercado existencial, ou seja, ao qual a gente acorre quando a nossa dispensa está vazia, quando nos falta paz, quando nos falta gozo, quando nos falta prosperidade, quando nos falta saúde, existe no teu quarto, na tua vida secreta há uma postura que mostre para Deus que ele não é só importante, que ele é imprescindível não, na minha vida não tem isso pois é, é com esse ser que Deus se relaciona portanto eu tenho dito que cada um de nós terá de Deus a proporção daquilo que a gente busca dele no quarto e não a proporção daquilo que a gente busca dele no culto. Por que, que tem tanta gente frustrada com Deus? Porque acredita que Deus o abençoaria em função dessa performance cultica. Está enganado, irmão. Me lembro de Rousseau. Rousseau ele diz em um de seus escritos que o homem ele é um ser solitário, absolutamente só. E quando ele está junto com alguém, ele desenvolve um script social. É verdade a gente vira um ator social, a gente desenvolve performance. Então, se tem olhos sobre mim, eu já não estou mais aqui integralmente. O exemplo é essa roupa aqui, ó, que eu uso e que você usa. Por que, que você usa a roupa? Porque seu corpo precisa? Não. A roupa não é uma resposta para o corpo. Eu uso roupa porque você enxerga. Essa roupa é uma resposta para os teus olhos e não para o meu corpo. Dá para entender isso? Se você fosse cego, se todo mundo fosse cego, nenhum corpo precisaria de roupa. Então, quando você me vê, eu já tenho é, penduricalhos na minha existência. Eu já tenho coisas que não fazem parte de mim. É performance. Portanto, quando eu entendo que os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele está no neil coletivo, e não é o subjetivo se eu sei disso eu vou trabalhar muito mais o meu subjetivo o meu privado do que o meu coletivo então, guarda Deus se relaciona com aquele que você é no quarto e não no culto ok? daqui vai um conselho e aqui termino ame-se meu irmão e minha irmã e como que a gente pode se amar à luz de um texto como esse, respeitando a inteligência de Deus, respeite a inteligência de Deus, Deus não se ilude com a nossa religiosidade, nem com o nosso religiosismo público, coletivo, cúltico, geográfico, domingueiro e religioso, Deus só se impressiona com o coração quebrantado, com uma interioridade que se enxergou e que diante dele se quebrantou dizendo ai de mim, e que quem de fato se vê assim, como quem diante dele só pode dizer ai, esse alguém vai caminhar pela terra com misericórdia, nunca com juízo sobre os outros e muito menos com pedra na mão, porque ele sabe que alguém que foi pego num pecado público é só alguém que pecou diferente de mim, porque eu sei que no privado todos nós estamos em pecado. Que Deus te abençoe e te dê a graça de tratar daquele que você é no privado. Que este dia seja um dia de muito boas notícias. Paz.